0: des Tages Heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Norbert Lehmann für den Sport.
2: Einen schönen guten Abend auch von mir.
1: Fünf Wissenschaftler haben Deutschlands Klimapolitik geprüft. So wird das nichts mit den Klimazielen. Der Expertenrat sagt, die Maßnahmen der Bundesregierung reichen nicht aus. Ein Gipfel gegen den Westen. China, Indien und Co. treffen sich in Südafrika. Russlands Präsident Putin wird zugeschaltet. Und tickende Zeitbomben in der Ostsee mit maroden alten Öltankern unterläuft Russland die Sanktionen. Mehr als 130 Maßnahmen zum Klimaschutz hat die Bundesregierung eingeleitet. Doch die seien unzureichend, sagt der offizielle Expertenrat für Klimafragen. Die Koalition müsse mehr tun und überschätze ihre eigenen Anstrengungen. Selbst wenn alle Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden, würden die Ziele nicht erreicht. Laut Klimaschutzgesetz muss Deutschland seinen Ausstoß an Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 65 Prozent im Vergleich zu 1990 senken. Aktuell sind gut 40 Prozent erreicht. Besonders im Bereich Gebäude, etwa beim Heizen, passiert zu wenig. Noch größere Defizite gibt es beim Verkehr. Karl Hinterleitner.
3: Das Urteil war vernichtend. Kein realistischer Zeitplan, keine ausreichende Überprüfung, kein schlüssiges Konzept. Die Expertenkommission geht mit dem Klimaschutzprogramm der Bundesregierung hart ins Gericht, es gebe nicht einmal verlässliche Daten.
4: Die Regierung hat uns ein Puzzle mit 1000 Puzzleteilen gegeben, Es sind auch 1000 Teile, aber wir haben da festgestellt, die bestehen aus drei verschiedenen Puzzlen. und jetzt haben wir hier ein Stück und da ein Stück und da ein Stück.
3: Ein wichtiger Punkt für den Expertenrat, die Gebäudesanierung. Hier ließe sich viel CO2 einsparen, die Umsetzung aber stockt. Das Hin und Her beim Gebäudeenergiegesetz habe für so große Unsicherheit gesorgt, dass kaum jemand in den Klimaschutz investiere, stellt die deutsche Bauwirtschaft fest.
5: Was im Moment fehlt, sind die Aufträge und ich glaube, da liegt auch ein bisschen das Thema, so wie wir beim Heizungsgesetz vor der Sommerpause in der Politik, dass wir im Moment nicht wissen, was müssen wir zu welchem Zeitpunkt bauen. Häuslebauer, Investoren im Mietwohnungsbau, aber auch Hauseigentümer wussten nicht, wann gilt was, welche Heizung muss ich einbauen, welche Heizung kann ich einbauen, welche Förderung gibt es. Die
3: Spielregeln waren völlig unklar. Besonders viele Emissionen entstehen im Verkehr. Der Sektor hinkt laut Expertenrat bei den Klimaschutzzielen am meisten hinterher. Das könne und müsse man ändern, meint die deutsche Umwelthilfe.
1: Wir brauchen ein Tempolimit, damit alleine könnten 11 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Oder natürlich auch ein Abbau der ähm, klimaschädlichen Subventionen wie das Dienstwagensteuerprivileg oder das Dieselprivileg. Eins muss man ganz klar sagen, nichts zu tun in Sachen Klimaschutz wird richtig teuer, wird für uns alle teuer, wir werden Strafzahlungen leisten müssen.
3: Alles in allem eine eher schlechte Bilanz für das Klimaschutzprogramm der Regierung, die Pläne ambitioniert, die Umsetzung bisher mangelhaft.
1: Wie es gehen kann, zeigt die Gemeinde Simmerath in der Eifel. Sie produziert viel mehr Strom, als sie selbst braucht, mit Windkraft. Erstaunlicherweise gab es gegen diesen Windpark kaum Widerstand. Wohl auch, weil die Energiequelle die Gemeindekasse füllt und die Bürger von niedrigen Steuern profitieren. Heute kamen der Bundeskanzler und der Ministerpräsident. Torge Bode berichtet.
6: 22 Windräder stehen in Simmerath und obwohl es kaum Proteste gab, dauerte der Bau der Anlage noch immer sechs Jahre. Am Vormittag informiert sich der Kanzler über das Projekt und verspricht Gesetzesänderungen, um schneller beim Windenergieausbau voranzukommen.
5: Wir werden gleichzeitig aber auch viele mutige Entscheiderinnen und Entscheidern auf allen Ebenen in Deutschland brauchen die nicht für alles ein Gutachten brauchen, sondern einfach sagen, ich entscheide jetzt.
6: In Simmerath haben sie das getan. Von Anfang an waren die Einwohner in die Planung des Windparks einbezogen. Inzwischen produziert die Gemeinde 184% Prozent ihres Stroms aus Windkraft. Der erzeugte Energieüberschuss spült in diesem Jahr rund 2 Millionen Euro in den Haushalt. Außerdem Wir bachten die Flächen und
5: bekommen Gewerbesteuereinnahmen und andere Einnahmen auch noch dazu. Und dieses Geld brauchen wir dann nicht mehr von den Bürgern. Und deshalb haben wir bei uns in Simmerath mit Abstand die geringsten Grundsteuern und Gewerbesteuern unserer Region.
6: Das Beispiel Simmerath zeigt, wie man die Kommunen bei der Energiewende mitnehmen kann. Denn sie spielen eine entscheidende Rolle, sei es durch die Ausweisung von Bauflächen oder bei der Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger.
3: Man sieht die Vorteile von mehr Strom, grünen Strom vor Ort für Bürger, aber auch für Unternehmen. Und entsprechend wachsen Kommunen auch in eine neue Rolle hinein, nämlich eine unterstützende Rolle, eine gestaltende Rolle in der
6: Energiewende. In Simmerath wünschen sie sich weniger Bürokratie, um noch schneller beim Windenergieausbau voranzukommen. Denn die nächsten zehn Windräder sind schon geplant.
1: Jetzt zu einer Gruppe, die nichts Geringeres will, als die Welt zu verändern, als politisches und wirtschaftliches Gegengewicht zum Westen. Die BRICS-Staaten. BRICS, das steht für fünf große aufstrebende Volkswirtschaften. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Zusammen machen sie etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung aus und ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung. Zum 15. Mal sind sie nun zusammengekommen. Aus Johannesburg, Jan Fritsche.
7: Der BRICS-Gipfel hat begonnen. Am Abend zeigen sich zumindest drei der Staatschefs aus Südafrika, Brasilien und Indien. Werben für eine Neuordnung des internationalen Wirtschaftssystems. Wir brauchen eine grundlegende Reform der globalen Finanzinstitutionen, sodass sie besser auf die Herausforderungen der sich entwickelnden Länder reagieren können. Noch vor Beginn hatte Gastgeber Südafrika den chinesischen Präsidenten empfangen. Der Wirtschaftsmacht China kommt in der BRICS-Gruppe eine Führungsrolle zu. Massiv hat das Land in Afrikas Infrastruktur investiert, wie hier in Kenia Straßen, Bahnstrecken und Häfen gebaut.
2: Wir sind dankbar dafür,
7: was die Chinesen schon hier gemacht haben. Es gibt in Kenia eine große Entwicklung und das finden wir gut. Das Ziel der BRICS-Staaten, eine multipolare Welt, die nicht vom Westen dominiert wird. Die westlichen Industriestaaten, sagen Experten, werden sich ändern müssen. Nicht mehr im Sinne des alten kolonialen Verhältnisses, dass es eine Kolonialmacht gibt und ein unterlegenes Land. Russlands Präsident Putin nimmt nur per Videoschalter am Gipfel teil. Wegen möglicher Kriegsverbrechen in der Ukraine hätte ihm bei Einreise die Verhaftung gedroht. Hauptthema des Gipfels wird eine mögliche Erweiterung der BRICS-Staaten sein. Doch nach welchen Kriterien neue Länder aufgenommen werden sollen, ist innerhalb der Gruppe umstritten. Fest steht, der Westen wird sich mit dem gestiegenen Selbstbewusstsein der BRICS beschäftigen müssen.
1: Der russische Präsident hätte sich sicher gern im Kreis der Staats- und Regierungschefs gezeigt. Armin Körper in Moskau, was bedeutet es für Putin, nicht dabei zu sein?
0: dass der Präsident des größten Landes der Welt nicht an diesem Gipfel teilnehmen kann, weil ihm dort die Festnahme droht. Ich denke, das kann man nur als Blamage bezeichnen. Vor etwa einer Stunde hat Präsident Putin sich per Videobotschaft an die Gipfelteilnehmer gewandt. In seiner Rede hat er einmal mehr die Sanktionen gegen sein Land als illegal gebrandmarkt und die seien verantwortlich für den Hunger in der Welt. Er fordert einen fairen Welthandel abseits der Dollardominanz. Und er sagt, der Handel zwischen den BRICS-Staaten sei allein im ersten Halbjahr dieses Jahres um über 30 Prozent gewachsen. Russland braucht neue Handelspartner. Russland braucht vor allem Importe, um den Verfall der Währung aufzuhalten. Und Russland braucht ähm, Komponenten und Rohstoffe, vor allem für die Rüstungsindustrie. Die heutige Rede Putins war voraufgezeichnet, währenddessen traf er sich hinter mir im Kreml mit den Vertretern des Rates für nationale Strategien. Ich denke, man kann das durchaus interpretieren, dass er den anderen nicht zugehört hat, auch weil er eben an dem Gipfel persönlich nicht teilnehmen kann.
1: Danke für diese Einschätzung aus Moskau. Armin Körper war das. Vertiefendes zum Treffen in Johannesburg sendet ZDF heute live um 19.30 Uhr. Außerdem haben wir online einen Vergleich zwischen dem BRICS-Verbund und dessen Gegenpol, den G7-Staaten. Und Infos über die Interessen Chinas in der BRICS-Gruppe. Jederzeit auf der ZDF-Heute-App. Auch Griechenland wird ukrainische Piloten an F-16-Kampfjets ausbilden. Das Land stehe an der Seite der Ukraine, sagte Premierminister Mitsotakis beim Besuch von Präsident Zelensky in Athen. Die ausgebildeten Piloten werden dann die versprochenen dänischen und niederländischen F-16 fliegen. Die ersten Kampfjets sollen zum Jahreswechsel in die Ukraine geliefert werden. Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat der Westen ja umfangreiche Sanktionen verhängt. Die Idee, Moskau soll etwa seine Rohstoffe nicht mehr einfach auf dem Weltmarkt anbieten können. Nach Recherchen des ZDF-Magazins Frontal umgeht Russland die Handelssperren in der Ostsee mithilfe schrottreifer Schiffe. Michael Haselrieder und Arndt Ginzel berichten.
5: Unterwegs auf der Ostsee vor der estnischen Küste. Wir sind auf der Suche nach der sogenannten Schattenflotte, wollen wissen, wie Russlands Ölgeschäfte laufen, trotz EU-Sanktionen. In Sichtweite heute elf Tanker, einer davon die Limo, registriert in Kamerun.
0: Baujahr 2000, also über 20 Jahre alt. Und ähm, ja, das ist ein Schiff, was sich auch sichtbar in einem sehr schlechten Zustand befindet. Überall Rost. Und dieses Schiff fährt russisches Öl über die Ostsee, auf die Weltmeere.
5: Experten rechnen solche Tanker einer Schattenflotte zu, mit wechselnden Namen und verschleierten Besitzern. Rund 2000 Ozeanriesen sollen unter Billigflagge auf den Weltmeeren fahren. Seit den Sanktionen steuern sie immer häufiger russische Ölhäfen in der Ostsee an, Ustluga und Primorsk. Jan Manitski war früher Außenminister Estlands, heute betreibt er ein Hotel. Es wäre eine Katastrophe für die Ostsee, wenn ein rostiger Tanker auseinanderbrechen würde. Und das kann passieren, wenn sie nicht inspiziert werden. Schon vor einem Jahr konnte Frontal vor der griechischen Küste dokumentieren, wie Sanktionen umgangen werden. Öl wird von russischen Tankern auf andere Schiffe gepumpt. Zurück auf der Ostsee. Dort tauchen plötzlich ein russisches U-Boot und ein russisches Kriegsschiff auf. Dann zeigt sich auch die estnische Küstenwache. Für uns das Zeichen, zurückzukehren.
1: Mehr zur Schattenflotte in der Ostsee zeigt frontal heute um 21 Uhr. Rund zwölf Jahre nach dem Supergau im japanischen Atomkraftwerk Fukushima will der Betreiber ab Donnerstag aufbereitetes Kühlwasser ins Meer leiten. Täglich etwa 500.000 Liter. Das Vorhaben ist umstritten. Japanische Fischer befürchten Einnahmeeinbußen. Laut internationaler Atomenergiebehörde sind die Gefahren für Mensch und Umwelt aber vernachlässigbar. Bevor das Wasser ins Meer geleitet wird, sollen dem Betreiber zufolge fast alle radioaktiven Bestandteile herausgefiltert werden. 2011 war es im Atomkraftwerk nach einem Erdbeben und einem Tsunami zur Kernschmelze gekommen. Teile Südeuropas kämpfen weiter mit extremer Sommerhitze. Die Wetterdienste in Frankreich und Italien haben für zahlreiche Städte und Regionen die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen. Im Rhontal werden mehr als 40 Grad erwartet. Knapp darunter Rom, Florenz und 14 weitere italienische Städte. Hier können die Behörden nun Veranstaltungen absagen und öffentliche Einrichtungen schließen. In vielen Teilen Griechenlands haben Hitze und Wind die Waldbrände dramatisch verschlimmert. Auch auf einer Müllkippe nahe der Hauptstadt Athen brach ein Feuer aus. Von den Waldbränden besonders stark betroffen ist die Hafenstadt Alexandropolis im Nordosten. In einem Nationalpark nahe des Ortes Avandas wurden 18 Tote gefunden, vermutlich Migranten. Christian Volk berichtet.
8: Alexandros und seine Familie können nur noch zusehen. Seit vier Tagen breiten sich die Flammen bei Avandas aus. Immer weiter, immer schneller, angefacht von heftigem Wind. Das Feuer hat unser Dorf erreicht. Unser Haus stand dort oben, wo die Flammen ausgebrochen sind. Alles ist niedergebrannt. Mehr als 200 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Sie kämpfen um jeden Quadratmeter. Denn die Brände rücken an die Hafenstadt Alexandropolis heran. Dort leben rund 70.000 Menschen. Bereits jetzt mussten die Behörden das Universitätsklinikum der Stadt evakuieren, die Patienten etwa auf einer Fähre in Sicherheit bringen. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Es fühlt sich an wie im Krieg. Überall verstreute Tragen, Patienten hier, Patienten dort. Die Flammen zerstören alles, was ihnen in den Weg kommt. Bei Avandas finden die Retter 18 verbrannte Leichen, offenbar Flüchtlinge. In der Region sind keine Anwohner als vermisst gemeldet. Deshalb untersuchen wir die Möglichkeit, dass es sich um Menschen handeln könnte, die illegal ins Land gekommen sind. Und nicht nur im Nordosten des Landes brennt es. Auch eine Region nahe der Hauptstadt Athen ist betroffen. Und pro Stunde kommen durchschnittlich drei neue Waldbrände hinzu.
1: Im Nordwesten Pakistans spielt sich seit Stunden ein Drama in einer Seilbahn ab. Sechs Schulkinder und zwei Erwachsene sind mit einer Gondel stecken geblieben. Hunderte Meter über einer Schlucht und nur noch an einem Stahlseil hängend. In einer riskanten Rettungsaktion gelang es inzwischen kurz vor Anbruch der Dunkelheit mehrere Kinder zu befreien. In den Bergen Pakistans sind Seilbahnen oft das einzige Transportmittel. Immer wieder gibt es tödliche Unfälle. Die Massenschlägereien im Ruhrgebiet im Juni waren ein Beleg für die Gewaltbereitschaft krimineller Clans. Wie sehr diese clan zunimmt, zeigen jetzt neue Zahlen aus Nordrhein-Westfalen. Dort wurden im vergangenen Jahr 6573 Straftaten mit Klanbezug registriert. 20,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Etwa ein Drittel der Straftaten waren laut Landeskriminalamt sogenannte Rohheitsdelikte wie Raub, Körperverletzung oder Freiheitsberaubung. Ob es regnet oder die Sonne scheint, das Wetter interessiert alle. Doch für eine Berufsgruppe bestimmt es entscheidend das Geschäft für die Bauern. Und das Jahr 2023 hat es nicht nur gut gemeint mit der Landwirtschaft. Es gab nasse Perioden, aber auch viel Trockenheit. Nicht immer alles zum richtigen Zeitpunkt. Entsprechend fällt auch die Ernte aus. Jan Mayer hat sich umgehört.
9: Die Getreideernte ist abgeschlossen. Auf dem Feld wird bereits der Winterraps fürs nächste Jahr ausgesät. Peter Bremer ist enttäuscht von der Qualität des Roggens in diesem Sommer. Nach einem trockenen Frühling hat Starkregen die Ernte beeinträchtigt.
8: Der Roggen wird auch kein Brotrogen mehr, sondern es werden wahrscheinlich eher Futterqualitäten in diesem Jahr werden, die dann natürlich auch entsprechend nicht so hoch vergütet werden.
9: Nicht nur die Qualität, auch die Quantität hat gelitten. In ganz Deutschland bringen die Bauern voraussichtlich fast 4 weniger Getreide ein als im Vorsommer. Mit 41,9 Millionen Tonnen liegt die Menge aber nur etwas unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.
0: Das unterdurchschnittliche Ernteergebnis in Verbindung mit stark rückläufigen Preisen wird natürlich die ökonomische Situation der Betriebe belasten. Das heißt, die Geldmittel, um die neue Ernte finanzieren zu können, die sind deutlich geringer wie im letzten Jahr.
9: Landwirt Heiko Terno hat seine gesamte Getreideernte in dieser Scheune eingelagert. Zur schlechten Qualität kommen hohe Kosten für Dünger und Diesel. Doch noch hofft er auf eine ausgeglichene Erntebilanz.
0: Wir haben ja auch noch Kulturen im Feld stehen wie die Kartoffeln. Die haben eine gute Qualität, die werden auch ordentlich Ertrag bringen und da haben wir auch gute Preise. Dass ich durch den Anbau von unterschiedlichen Früchten ich eine Risikoverteilung habe und ich dadurch das auch noch hinbekommen werde.
9: Den Kartoffelknollen hat der regenreiche Sommer gut getan, doch hat er nicht geschafft, das Wasserdefizit auszugleichen. In vielen Regionen ist der Boden weiterhin zu trocken.
1: Und jetzt zur Hockey Heim em Nach den deutschen Frauen sind jetzt auch die Männer erfolgreich.
2: Und die sind ja immer in die Weltmeister, haben aber im ersten Spiel gegen Wels nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Gestern Abend aber gegen Titelverteidiger Niederlande ein ganz, ganz starker 3 zu Dunkelweg.
1: Direkt in der ersten Spielminute fällt auch das erste Tor. Justus Weigand trifft zu frühen Führungen. Das 2:0 in der fünften Minute lenkt ein Niederländer mit dem Fuß ins Tor. In der 28. Minute ist es dann Malte Helwig, der mit seinem zweiten Turniertreffer den 3:0 Endstand markiert.
4: Wir wollten direkt Druck drauf geben und sie immer wieder stressen und ich glaube das ist uns gerade am Anfang ganz gut gelungen.
1: Im dritten Gruppenspiel gegen Frankreich reicht den Deutschen ein Unentschieden zum Weiterkommen ins Halbfinale.
2: Riesenüberraschung gestern Abend bei der Leichtathletik-WM. Sha'Carri Richardson aus den USA lässt die hochfavorisierten Jamaika Jamaikerinnen hinter sich und gewinnt Gold über 100 Meter. Gina Lippenkemper hatte es nicht bis ins Finale geschafft.
5: Für Shakari Richardson ist es der erste Titel, die 23-Jährige aus Dallas läuft wegen ihrer schwachen Vorlaufzeit auf der ungünstigen Außenbahn. Mit 10,65 Sekunden ist sie dennoch so schnell wie keine vor ihr in einem WM-Finale und gewinnt vor Jericho Jackson und Titelverteidigerin Shelly-Ann Fraser-Pryce, beide Jamaika. Ins Finale läuft der Frankfurter Joshua Abuaku. Als erster deutscher Läufer seit Harald Schmied vor 36 Jahren erreicht er den WM-Endlauf über 400 Meter Hürden.
2: Die deutschen Rennrodler Toni Eggert und Sascha Beneken beenden ihre Karriere. Das Doppelsitzerteam hat elf Weltmeistertitel geholt und sechsmal den Gesamtweltcup gewonnen. Erste Niederlage für die deutschen Volleyballerinnen bei der Heim-EM in Düsseldorf. Das Team verlor überraschend gegen Schweden mit 1:3, hat aber weiterhin Chancen aus Viertelfinale. Ja, und die Fußball-Weltmeisterinnen aus Spanien sind wieder daheim. Und haben es heute Nacht auf einer Riesenparty in Madrid mit tausenden Fans so richtig krachen lassen. Und heute Vormittag wurde es dann aber feierlich. Spaniens Ministerpräsident Sanchez zeichnete die Spielerin mit der Goldmedaille für Verdienste im Sport aus. Also erst WM-Gold, dann Verdienstgold.
1: Wirken aber noch ein bisschen müde für mich.
2: Ja, allerdings, das stimmt.
1: Noch ist es ruhig beim Wetter. Ab Donnerstag drohen Gewitter. Mehr dazu hat gleich Östen Terli. Marietta Slomka begrüßt Sie um viertel vor zehn im Heute-Journal. Hier übernimmt morgen Jana Pareiges. Ihnen noch einen schönen Abend und auf bald.
4: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Fast überall in Europa gibt es hohen Luftdruck und nur wenige Wolken. Das sehen Sie hier auf unserem Satellitenbild, wirklich nur ganz wenige Wolken unterwegs. Aber es gibt ziemlich viel Hitze, vor allem Richtung Spanien, Temperaturen über 40 Grad und auch das Wasser selbst. Im Mittelmeer ist sehr heiß, teilweise rekordwarm. Wir schauen auf die Nacht und da gibt es im Südosten einzelne Schauer. Ansonsten gibt es Nebel und nur harmlose Bewölkung und die Temperaturen sinken auf 17 bis 19 im Süden und teilweise 15 Grad ganz im Norden, am kühlsten Richtung hessisches Bergland mit 12 Grad. Ja, morgen dann teilweise Quellwolken ganz im Süden an den Alpen und daraus können sich dann einzelne Gewitter entwickeln und Schauer gibt es auch ganz im Norden, dazwischen aber häufig trocken. Viel Sonne bei höchsten Temperaturen bis 35 Grad im Südwesten hier eine extreme Wärmebelastung. Ganz im Norden sind es 21 bis 23, teils 29 Grad. Die nächsten Tage, es kommen Gewitter auf. Am Donnerstagabend die ersten kräftigeren. Ja, und zum Freitag müssen wir dann mit Unwettern rechnen, teils mit Hagel, Sturmböen und Starkregen. Einen schönen Abend.